0: Escuchas,
1: escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas
0: Bonomía con Nat Zamora.
2: Hola, mi nombre es Nat Zamora y este es el episodio número 27 de Bonomía. Como muchos de ustedes sabrán, junio es el mes del orgullo LGBTQ+, así que se me hizo el momento perfecto para platicar del famosísimo Closet. El término closet o salir del closet lo hemos utilizado durante mucho tiempo para referirnos a las personas que revelan o no sus preferencias sexuales al mundo. y esto no siempre ha sido así. Antes se usaba cuando una persona homosexual revelaba su identidad a otra persona homosexual. Y mucho antes de eso, esa frase se utilizaba cuando una mujer joven, que era la imagen de lo que la sociedad consideraba como perfecta, estaba lista para salir al mundo de los solteros, que igual cumplieran con la imagen del ideal masculino. No se sabe exactamente cuándo la metáfora del closet se empezó a asociar con las personas homosexuales revelando su identidad, pero se cree que fue antes de los 60s. En ese entonces también utilizaban otras frases como recógete el pelo, que se refería a las personas homosexuales que tenían que aparentar ser hetero, o se te cayeron los broches, que significaba que una persona gay se había dado cuenta que otra persona también lo era. Como varias personas sabrán, me identifico orgullosamente como una mujer bisexual. Ya hice un episodio hablando sobre cómo descubrí mi orientación, preferencias, como quieran llamarle, de forma más detallada, creo que es el segundo, si no me equivoco, por si quieren escucharlo antes y tener un poco más de contexto. Pero si no, pequeño resumen. Fue algo que siempre supe en mi interior. Pero debido al ambiente heteronormativo en el que vivía en ese entonces, no tenía el conocimiento que tengo ahora sobre el espectro de sexualidad y género que existe. Para mí, todo era bastante blanco y negro. Solo dos géneros, mujeres con hombres, hombres con mujeres, eh, hombres con hombres o mujeres con mujeres. No existía nada de por medio. La primera vez que escuché de la bisexualidad estaba en segundo de secundaria y fue cuando una de mis mejores amigas me dijo que era bisexual y me explicó de qué se trataba. Siento que se fue... Como mi primer acercamiento al tema Y justo me acordé el otro día de un momento que también fue muy revelador para mí Un día fui a una exposición con mis papás Era una cena y había música en vivo Y yo en ese entonces estaba muy confundida Y era cuando me quería convencer a mí misma de que era heterosexual No lo era, pero quería pensar eso Hasta que salió un grupo de solo mujeres y había una bajista Y cuando la vi, sentí algo Y suena súper cursi pero sentí algo y ni siquiera era atracción física, solo sentí algo. Es difícil explicarlo y fue un momento que movió muchas fibras sensibles. Especialmente porque en ese entonces era un tema bastante delicado para mí porque me estaba conociendo. Y me acuerdo que me dije a mí misma, no hay prisa. Y en el Uber de regreso a mi casa iba en la parte de atrás con mi mamá y estábamos platicando de las bandas. Y me dijo, el último grupo de mujeres tenía mucho ondita y en ese entonces, tuvo un vomito verbal. Y de la nada, ni siquiera yo sé de dónde salió eso. Le dije, creo que podría estar en una relación con una mujer. Y mi mamá me dijo, ok, cool. Y en ese momento, sentí que solté un peso enorme. Y digo que en mi interior siempre lo supe, porque claramente sentía una atracción hacia los hombres. Pero a lo largo de mi vida, sentía algo hacia las mujeres que, repito... Ni siquiera puedo explicarlo, pero fue algo que gradualmente salió a la luz. Yo creo que como en primaria fue como, ah, sí, las niñas son lindas, pero hasta ahí. Y luego finales de secundaria fue como, mm, ok, tal vez besaría a una niña. Y cuando entré a prepa me di cuenta de que podría estar con una mujer y ser completamente feliz con una mujer y pasar mi vida con una mujer de la misma forma que todo esto podría pasar con un hombre. Y ahora que lo digo suena como que fue... Muy rápido, muy fácil, pero no. Aunque tenga el privilegio de haber nacido en una familia con papás liberales, con una mentalidad abierta, y digo que es un privilegio y de hecho muy grande, porque de no ser así probablemente no estaría aquí sentada hablando de esto para que algunas personas conocidas y otras desconocidas lo escucharan. El factor familiar es muy importante en todos los sentidos para todas las personas, no solo para quienes formamos parte de la comunidad LGBTQ+. Más adelante les explico por qué, pero aunque viviera en una familia abierta, yo lidiaba con una bifobia enorme y me costó mucho trabajo aceptarme porque yo me encontraba en esta zona gris de la que nadie me había hablado antes. Y estaba extremadamente conflictuada porque lo que me habían dicho de las personas bisexuales era que no existían, que eran indecisas, que eran promiscuas, que solo querían llamar la atención, que todas y todos pasamos por nuestra fase bisexual y que en cuanto maduras, las superas. Y aunque en ese entonces tuviera 16 años y mucha información, esos son comentarios que se quedaron conmigo. Aunque supiera que no eran ciertos y venían de un lugar de odio e ignorancia. Y fue difícil desprenderme de ellos porque ahora sentía que tenía que probar un punto. Que tenía que probarle a las personas con las que había salido como bisexual. Que sentía la misma atracción tanto por hombres como mujeres para que me validaran. Hasta que un día me di cuenta de que no tenía que probarle nada a nadie. Y que no le debía explicaciones a nadie. Que esto era algo mío. A la única persona que le incumbe la sexualidad de Natalia Zamora es a Natalia Zamora. Y es una parte de quien soy, pero no es quien soy. Y no me caracteriza. Las preferencias sexuales no son un rasgo de personalidad. Tampoco son un rasgo físico. Simplemente es una preferencia. Así que nunca fue algo que le diera mucha importancia porque no cambiaba nada. Seguía siendo completamente yo. Así que no es algo que sacara de la nada en cualquier conversación o que fuera algo que sentía que todo mundo tenía que saber. Después empezó Bonomía y hablé de mi bisexualidad y cómo lo tomaron mis papás y mis amigas y amigos más cercanos. Y evidentemente salieron muchas preguntas de las personas que me conocían y no lo sabían. Y está bien, y soy alguien que las contestará con mucha honestidad porque sé que esas preguntas son bien intencionadas, pero como en cada situación social hay líneas que simplemente no se deben cruzar. Aparte de darme cuenta de que soy bisexual, también me di cuenta de que hay personas que les cuesta filtrar preguntas incómodas o inapropiadas de cosas que quieren saber sobre ti. Y aunque sea la más feliz de resolverlas, creo que hay algunas preguntas que ni siquiera deberían hacerse porque son invasivas o hasta groseras. Así que decidí recopilar algunas de las más comunes que me han hecho y explicar por qué no deberían hacerlas. No tengo todas las respuestas, todavía soy muy joven, tengo 18 años y al igual que tú, sigo aprendiendo y conociéndome. Así que de ninguna manera me considero una gurú bisexual que sabe y conoce todo, porque no? Hablaré únicamente desde mi experiencia, mi opinión, mis pensamientos y opiniones al respecto. ¿Cómo sabes que eres bisexual? Esta es una pregunta que simplemente no se hace porque asume que una persona no es capaz de entender su propia orientación sexual. Si una persona... Te dice que es bisexual. Eso debería ser toda la prueba que necesitas para creerles. ¿Estás segura de que no es una fase? La bisexualidad no es una fase. Sí, algunas personas al principio salen como bi y luego se dan cuenta de que son gay. Pero eso no invalida a todas las personas bisexuales. Y aunque ese fuera el caso, se darán cuenta por ellas mismas, sin la presión innecesaria de otras personas, diciéndoles que su sexualidad no es real. Hay que recordar que la sexualidad es un espectro y con el tiempo puede cambiar. ¿Te gustan más los hombres o las mujeres o es como un 50-50? Para algunas personas, vi la atracción puede variar todos los días, pero la verdad es que es difícil predecir con quién te encontrarás en el futuro, quién te llegará a atraer y por qué, así que... Decirnos que le pongamos un porcentaje a la atracción que sentimos por cada género no tiene sentido, no es tan sencillo y realmente no es de tu incumbencia. ¿Has estado con una mujer? No. Entonces, ¿cómo sabes que eres bi? Te voy a contestar con una pregunta. ¿Con cuántos hombres o mujeres tuviste que estar para darte cuenta de que eres gay o heterosexual? Es una pregunta ridícula, ¿no? Suena igual cuando nos preguntan esto. La orientación sexual no se determina por números. Puedes identificarte como bi y solo haber estado con mujeres o solo haber estado con hombres. Y eso notaría menos bisexual. Y mi favorita. ¿Cómo puedes estar en una relación si te gustan los hombres y las mujeres? ¿No vas a terminar engañando a tu pareja? Perdón, lo voy a decir. Esta pregunta se me hace realmente estúpida. Ser bisexual no significa que... ¿Tienes dos lados que necesitan estar simultáneamente involucrados para ser feliz? Esta pregunta asume que las personas B no tienen fuerza de voluntad para ser fiel a su pareja y apuntan a señales de promiscuidad, lo cual no es el caso. Un closet es un mueble con puertas y estantes para guardar ropa u otros objetos. Un lugar privado donde podemos ocultar algo o mantenerlo en secreto. La metáfora del closet sale de la idea de privacidad. Cuando alguien visita nuestras casas, todo lo que no queremos que vean lo metemos en el closet. Es la separación entre lo privado y lo público. Tal vez ocultar las cosas que nos dan vergüenza, tanto para preservar nuestra reputación como para proteger a los demás habitantes de la casa. Tal vez evitar ofender a las personas que visitan nuestra casa, evitar una conversación, una confrontación. No voy a ser la primera ni la última en decir que revelar tu orientación es complicado y hasta puede llegar a ser aterrador en un mundo donde los crímenes de odio hacia la comunidad LGBTQ+, siguen siendo un problema persistente. Y creo que puede ser especialmente difícil explicárselo a alguien de generaciones anteriores como nuestra familia, que... Mientras crecían no tuvieron una educación inclusiva, no tenían acceso a información sexual y básicamente tenían que arreglárselas para entender lo que les rodeaba. Y algo que creo que pasa en muchas comunidades conservadoras es que todo con lo que no están familiarizadas automáticamente lo rechazan. Y ese rechazo se puede convertir en odio que puede llevar a miles de agresiones verbalmente y hasta físicamente violentas. Todo esto por miedo a lo que es diferente, a lo que conozco y a lo que creo que soy. Pero les voy a decir algo. Absolutamente nadie nace sintiendo odio. Y sí puede que sea algo que se transmita por generaciones. Y si en tu comunidad, en tu familia, en tu escuela, con tus amigas, hay patrones, conductas, palabras que sean normalizadas, difícilmente pensarás afuera de esos términos con los que has crecido prácticamente toda tu vida. Pero eso ya no es una excusa para agredir a cualquier persona por su identidad. Ya no es una excusa decir, no lo entiendo porque en mis tiempos no existían. O no lo entiendo porque mi familia me enseñó a ser homofóbico. No lo entiendes porque decides no entenderlo. Y creo que todos a cierta edad somos completamente conscientes y responsables de nuestras palabras y nuestras acciones. Y la persona que no quiere entenderlo es parte del problema. Tienes derecho a tener tu propia opinión. No tienes que pensar como las personas de tu comunidad porque tú eres un ser independiente. Tienes una mente, un cuerpo y una voz. Para mí, la homofobia, bifobia, transfobia o derivados no son válidas porque no le puedes tener fobia a un grupo de personas simplemente por su identidad. ¿Fobias? A las alturas, las arañas, la oscuridad, los aviones. Pero a las personas no. No eres homofóbico, simplemente estás decidiendo ser un idiota. Como lo dice la definición, yo creo que el closet, al igual que las etiquetas, son para la ropa, objetos, pero no para las personas. Simplemente es una construcción social que se ha reinventado con el tiempo. No deberíamos transformarla en un insulto o agresión. Es una metáfora. Y siguiendo esta metáfora, con la ayuda de mis amigues Recopilé nuestros consejos para salir del famosísimo closet. Pero antes que nada, quiero que recuerdes que tu seguridad va primero. Y aunque no es tu responsabilidad educar a otras personas sobre su odio, aún existen situaciones que pueden poner nuestra integridad física y mental en riesgo. Así que asegúrate de que te encuentres en un lugar seguro para hacerlo. Los siguientes consejos son basados en experiencias personales y deberán ser tomados como
3: tal.
1: Hola, me llamo Paola, y creo que el mejor consejo que podría dar es tomarte tu tiempo y hacerlo cuando te sientas lista o listo. Y que digas, güey, acepto como soy, mis gustos, y no lo hago por los demás. Hola, soy Hanna, y yo te aconsejaría no hacerle caso a la gente que te cuestione cuando salgas. Esta es tu experiencia, y solo tú sabes cómo te sientes. Si alguien intenta convencerte de que tu identidad es errónea, es porque quieren que te expreses como ellos quieran, no como tú quieras.
3: Hola, soy Ivana y mi consejo sería que tomes en cuenta que cada camino, cada proceso y cada historia es diferente. Que no te tienes que justificar con nadie de nada, es tu historia y tú decides qué contar, cómo contarla y a quién. Siempre va a ser bajo tus reglas. A lo que se le llama salir del closet se trata de ti y de tu identidad y lo tienes que hacer de la manera que más te parezca cómoda. Ya sea saliendo primero con una persona o con muchas. En el tiempo que quieras y de la manera en la que quieras tristemente es un proceso que puede nunca acabar porque vivimos en una sociedad que asume que somos hétero aunque digamos otra cosa entonces lo más importante es que tú te ames y te aceptes a ti mismo y que te rodees de un sistema de soporte que sepas que ahí va a estar cuando lo necesites que no te tomes personal ninguna opinión negativa siempre tienes que estar preparado para recibir preguntas como ¿cuándo te diste cuenta que eras gay bisexual o lo que sea y pueden ser preguntas que a lo mejor no quieres contestar y puedes no hacerlo otra vez se trata de ti y de que tú seas feliz y te aceptes.
4: Mi consejo va más dirigido a la gente que recibe todo esto de pues salir del closet, porque puede ser una situación que genera mucha presión y estrés a la comunidad LGBT, porque es como dar este gran anuncio, pero ¿qué pasa si no quieres salir con todos? O si al final ya no te gusta eso que dijiste que te gustaba, o si ni siquiera quieras salir. No hay que presionar a la gente. Puede ser que alguien se sienta en confianza contigo, pero eso no te da el derecho de cuestionar su situación. ¿Por qué no le dices a tus papás? ¿Por qué estás con alguien del sexo opuesto? ¿Te gusta X género? A ver, bésense. No hagas eso. ¿Acaso la gente hetero ha sentido esta presión? No. Es que es una fase, es que lo hacen para llamar la atención. Y si sí, ¿qué? Debemos dejar que la gente explore y viva su sexualidad y género sin prejuicios.
0: Hola, soy Emiliano Salhai y mi consejo es que pues mira, tienes de dos sopas, depende mucho del tipo de familia que tengas. Si tu familia es del tipo que le cuestan un poco este tipo de temas, yo te recomiendo que vayas dando baby steps, pasito a pasito, <ríe> suave suavecito, <ríe> que les vayas mostrando el tipo de persona que eres. Y el día que tú estés listo o lista y que veas que tu familia está mentalmente preparada, aviéntate. Ahora, si tienes el tipo de familia que realmente este tipo de cosas la soporta, dilo tal cual. Al final del día, quien te va a querer, te va a querer tal cual eres. En esta vida se va a quedar quien quiera estar en ella. Y quien no, la puerta está muy ancha. Se trata de amarse a uno mismo sin importar lo que digan los demás ni lo que la sociedad opine de ti.
1: Cuando yo salí del closet con mis papás y les dije que era bisexual, al inicio pensaron que era como una etapa o un. no sé, un momento de rebelión. Y realmente no me creyeron hasta que. hasta que les presenté a mi primera novia, porque toda la vida yo les decía de niños y cosas así, o sea, como. Este rollo que indicaba que yo era heterosexual y cuando les saqué la carta de bisexualidad fue, fue, fue todo un, un rollo. Digo, mi mamá se tardó un poco más en asimilarlo, pero a final de cuentas los dos lo, lo aceptaron muy bien. Digo, se agradece muchísimo porque, bueno, yo sé que hay mucha gente que, que todavía no puede salir del closet y no se siente lista por, por miedo o por situaciones familiares, digo, cada quien tendrá sus razones y es súper respetable. Entonces, para todos los que todavía no salen, es totalmente normal y que se tomen su tiempo.
5: Mi consejo y mi opinión es que siento que es muy importante que aprendas a darte todo el tiempo que necesites a ti mismo para que puedas entenderte. Ser muy consciente de que estés tu experiencia y que por eso debes irla formando conforme lo que tú creas y consideres que sea mejor para ti. Creo que es completamente normal que como humanos queramos ser amados y aceptados y queridos por las demás personas. Siento que de una forma u otra es algo que todos buscamos y queremos, pero también hay que ser muy conscientes de que no tienes por qué evitar o dejar de lado una parte de ti simplemente para poder complacer a los demás. Creo que con esto viene darle el valor que se merece a todo. Si en algún momento recibes o percibes algún comentario o acción que refleje por lo menos un poco de odio Tienes que hacerte consciente de que Nada más es un reflejo de cómo se siente Esta persona consigo misma No tiene nada que ver contigo Tu valor como persona no depende de la percepción Opinión o comentario que las personas puedan tener Sobre ti, ya que esto va muchísimo más allá Que todo esto
2: El mejor consejo que podría dar Es que antes de salir al mundo Tienes que salir contigo Recuerda que la orientación sexual Es un espectro muy amplio y no es definitiva. Así que no sientas que necesitas etiquetarte inmediatamente. Todo esto debería ser a tu paso bajo tus propios términos. Y recordando que tienes toda una vida para descubrir tu sexualidad. No hay prisa. También recuerda que no podemos controlar las reacciones de otras personas. Así que independientemente de la respuesta que recibas, no es personal. Es más un reflejo de la otra persona que tuyo. Amor es amor, encontrará su camino en este mundo y seguiremos peleando todos los días para conseguirlo. Porque todas las identidades son válidas, porque existimos, porque no tenemos que ocultarnos, porque no tenemos que sentir miedo, porque merecemos amar y ser amades. Estar en desacuerdo ya no es una opción. Tu ignorancia, odio e intolerancia para otro lado porque en este mundo ya no cabe. Ya saben que pueden encontrarme en Twitter e Instagram como @natsamora Y estoy muy emocionada porque el podcast ya tiene Instagram. Pueden encontrarlo como Economía Podcast. Estaré subiendo cositas todos los días. Gracias por acompañarme hoy y un agradecimiento súper especial a mis amigas que se animaron a contar un pedacito de su experiencia aquí. Puedes transmitir este podcast todos los domingos en Dixo.com, iTunes y Spotify. Adiós.
0: Thank you. I'm black and gray as they go When I'm far too gone Can you show me love? Give me love